0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 von Auf ein Butterbier von Nadine und Stefan, dem Harry-Potter-Podcast. Hallo Nadine. Hi. So, viel Zeit ist nicht vergangen seit der letzten Aufnahme, nur ein paar Stunden. Genau. Ähm, und dementsprechend ist auch jetzt nichts Neues so wirklich passiert. Deswegen würde ich vorschlagen, dass wir direkt ins Kapitel 2 starten, oder?
1: Sehr gerne. Das ähm, Kapitel heißt »Ein Fenster verschwindet« und äh, das ist jetzt im Gegensatz zum ersten Kapitel ähm, aus der Sicht von Harry geschrieben.
0: Ja, und äh, bei der Überschrift habe ich mich auch schon gefreut, weil die Szene kannte ich natürlich aus dem Film schon. Mhm. Und ähm, ja, äh, diese Szene oder äh, die Stelle, zu der wir ja nachher noch kommen, mit der Schlange, Die fand ich damals schon ziemlich cool eigentlich. Und äh, deswegen habe ich mich dann bei der Überschrift so gedacht, ja, das wird es wohl jetzt sein. Aber wir beginnen am Anfang. Und ähm, äh, es ist doch Dudleys Geburtstag an dem Tag, oder?
1: Genau. Also es ist jetzt zehn Jahre äh, nach dem ersten Kapitel äh, und Dudleys Geburtstag, richtig.
0: Ja, und am Anfang ähm, habe ich es gelesen und äh, dachte okay äh, ich dachte Harry wäre immer in so einer Besenkammer unter der Treppe ähm, mhm. und habe mir schon aufgeschrieben okay er hat jetzt ein Zimmer aber das wurde dann relativ schnell dann äh, ja von Petunia doch zerstört diese Illusion weil sie äh, ja immer an an Harrys Tür klopft mhm. und man dann doch herausfindet dass Harry in einer Besenkammer unter dem unter der Treppe wohnt und haust.
1: Genau. Und dazu ja. stelle ich mir eine ganz wichtige Frage. Ja. Wann haben die Harry wohl dahin verfrachtet? Weil, also als Säugling ist ja eher schwierig. Also, ab wann haben die sich gedacht, ja, jetzt ist halt genug, jetzt können wir den auch in den Besenschrank sperren?
0: Ja, gener- ja. ja generell. So, wie müssen die ersten Jahre so gewesen sein für Harry oder f- auch für, für die Dursleys? Ja. So, man, man kommt ja am Ende vom ersten Kapitel noch mit, dass ähm, Petunia hell aufschreit, als, äh, als sie Harry findet, mhm. auf ihrer Fußmatte, nachdem er da acht Stunden oder so in der Kälte geschlafen hat. Friedlich. <lacht>
1: der Arme. Auch eine
0: Leistung für so einen Säugling. Ja. Ähm, ja, okay, der ist ein Jahr alt, also nicht mehr so Säugling. Aber trotzdem.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, also ich glaube, die ersten Tage werden sehr aufregend gewesen sein, da hätte ich mir so ein bisschen mehr, mehr Infos zu gewöhnen. Ja,
1: vor allem, weil was man bekommt. Weil, weil die Vorstellung, dass ähm, Petunia nachts aufstehen muss oder so, um sich zum, um dann äh, sich um Harry zu kümmern, der vielleicht gerade weint oder sowas und dass sie den füttern muss, das sind ja alles so Sachen, die normalerweise ja aus Liebe geschehen und ähm, einem Kind ja auch Liebe geben. Und ja. sie wird das ja immer mit. Ähm, so eine Abneigung gemacht haben. Und ähm, den Gedanken finde ich schon ja unangenehm, es äh, trifft es eigentlich nicht richtig. Also für das Kind ja eigentlich total schrecklich. Also im Endeffekt ist er ja bisher ohne Liebe aufgewachsen.
0: Ja, vor allem frage ich mich, ob, also ähm, ich kann mir vor, wenn du zehn Jahre bei einer Familie wohnst und eine Familie sich auch wenn nicht gut, aber zehn Jahre um dich kümmert. So entwickelt man dann nicht irgendwie gegenseitig dann doch irgendwie äh, eine Zuneigung zueinander? Mhm.
1: Müsste man ja meinen, so automatisch, weil es handelt sich ja, also vor allem ähm, seitens der der Dursleys, es handelt sich ja um ein ein unschuldiges Kind, also um ein einjähriges Kind, was niemandem irgendwas getan hat. Ja, es ist der Sohn von von Lilly und James, aber also Harry an sich hatte ja in seinem Leben noch nicht die Möglichkeit, den Dursleys irgendwas äh, Schlimmes anzutun oder so. Wie kann man so eine Ableigung gegen ein Kind entwickeln?
0: Ja, vor allem ähm, äh, weiß man, oder ja, okay, es kommt im Laufe des Kapitels natürlich auch heraus, dass Harry dann doch zaubern kann, mhm. so auch, dass die anderen, ähm, dass die Dursleys das mitbekommen, dass er doch Kräfte hat, äh, weil da so ein paar Sachen passieren mhm. ähm, aber ich dachte so am Anfang, so du, du weißt ja nicht mal, ob es wirklich, nur weil das das Kind von zwei Zauberern ist, muss das doch nicht unbedingt auch heißen, dass das Kind ein Zauberer ist, oder?
1: Also es ist schon sehr wahrscheinlich, aber ich mhm. weiß gar nicht, ob den Dursleys das bewusst ist, dass es so wahrscheinlich ist.
0: Okay. Ja, weil, also, ja, wie wir schon gesagt haben, so ein Kind hat niemandem was getan. <lacht> Und irgendwann, also Es gibt ja das Stockholm-Syndrom und das müsste dann doch auch auf beiden Seiten eigentlich irgendwann mal ausgebrochen sein.
1: Hm. Und dann ist die Frage, ob dieses Syndrom auch auftritt, wenn nur grausam gehandelt wird. Weil letztendlich,
0: also Ja, obwohl?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass das auftritt, wenn jemand, wenn jemandem Unrecht getan wird, aber dann da manchmal so vorgeschobene Nettigkeiten irgendwie eingeschoben werden. So. Aber das tun die ja genau nicht. Okay. Ne? Also die geben ihm wenig und nehmen ihm gefühlt alles.
0: Ja. ja, das kommt sehr, sehr, sehr stark in diesem Kapitel auch heraus, dass, ähm, ja, dass Harry eine sehr, sehr beschissene Kindheit hat. Mhm. Und die Dursleys auch irgendwie alles dafür tun, dass die so blöd wie möglich verläuft.
1: Ja, also genau, das äh, Kapitel, ähm, da dreht es sich ja um den Geburtstag von Dudley. Und es fängt schon mal damit an, dass er ja durch so ein aggressives Klopfen äh, an die Besentürschrank, Besentürschrank, wow, (lacht) Besenschranktür, dass er ähm, davon geweckt wird. Und äh, seine erste Aufgabe des Tages ähm, darin bestand, dass er den Speck anbraten musste für den Geburtstag, ne?
0: Ja, ja, also da kommt auch schon heraus, dass die Durstys ihn doch so in so Hausarbeiten sehr gut integriert haben. Mhm. Ne? Der darf dann gerne gerne mal so, ja, so Sachen für die machen. Aber ja, der Rest, da ist der nicht so willkommen ja. und auch. Äh, auf dem auf Geburtstag so eher nicht und ähm, dann wird er ja hin und her geschoben
1: mm. und also äh. auch für die Dursleys so dumm sich so zu verhalten, weil stell dir ja. mal so ein so, so Weihnachtsabend oder so vor und dann sitzen die da zu viert und eigentlich sitzen die da und sind die ganze Zeit nur sauer und hassen Harry also die ja. tun sich ja auch damit überhaupt nichts Gutes ähm, im, eigentlich ist ja jeder Tag für die irgendwie ein Ärgernis, weil Harry ist da
0: ja vor, ja, vor allem zehn Jahre, also oh. das ist ja auch eine Zeit, mhm. so irgendwann musst du doch deinen Frieden damit schließen und sagen, ja okay, jetzt haben wir ihn aber halt an der Backe, so, ich meine, spät aller spätestens nach einem Jahr, so weißt du doch, okay, da kommt jetzt niemand mehr und holt den ab, sondern wir müssen jetzt mit dem mindestens bis er, weiß nicht, 16 oder 18 ist, äh, auskommen. Mhm.
1: Ja, und dann versucht man doch eigentlich, das Beste draus zu machen. Aber das zeigt einem wieder mal, die Dörfer sind einfach nur richtig ätzende Menschen.
0: Ja, und es, also es wird auch keine zweite Ebene so wirklich aufgemacht für die, sondern ja, die, die sind irgendwie auch in ihrem Hass gefangen. Ja. Und, ähm, ja, nee. Das, also das muss ich auch sagen, gefällt mir nicht so richtig an dem Kapitel, dass, ähm, dass so sehr, sehr klar unterschieden wird, wer gut ist und wer böse mhm. und ähm, wie, wie, wie der Leser sich da auch fühlen soll.
1: Mhm. Also dir ist das ein bisschen zu eindimensional, oder?
0: Ja. Ja. Deutlich. Mhm. Und ja, also ich meine, wir kriegen jetzt auch mit, dass Harry echt ein beschissenes Leben hat. ne? Mhm. Aber so über fünf Seiten zu immer, immer wieder eine neue Situation kommt dann auf in diesen fünf Seiten und Es ist immer nur blöd, nur blöd. Und so irgendwann, ich will jetzt nicht herzlos klingen, aber irgendwann hast du auch kein Mitleid mehr, weil (lacht) es einfach zu viel ist.
1: Ja, so zum Thema Mitleid. Wenn ich zurückdenke als Kind, dann fand ich, die Dörse natürlich auch richtig scheiße. Die können die mit dem so umgehen und so. Und jetzt ist es so, also dass er mir auf jeden Fall immer noch leid tut, aber jetzt als Erwachsene denke ich die ganze Zeit, oh mein Gott, das ist Kindesmissbrauch.
0: Ja, auch, auch. Also, ja. Obwohl, ja, ist es?
1: Ja, ich finde schon, oder? Also, ist es? Ähm, da kommen im Kapitel unterschiedliche Sachen, äh, wo ich denke, dass, äh, wenn das wirklich in der realen Welt passieren würde, dann wäre das Kind aber so schnell dort aus dieser Familie raus. Also, ähm, wir können ja mal ein bisschen weitergehen. Dann äh, kommen wir, denke ich, nach und nach zu den Punkten, die ich meine.
0: Ja, weil das würde mich interessieren, Mhm. was du da, ähm, ja, was du da siehst. Auf jeden Fall kann man ja jetzt schon nach ein paar Seiten in diesem Buch, ähm, ja, eigentlich festhalten, dass Dumbledores Plan Erfolg hatte. Mhm. Und zwar, Dumbledore wollte ja, dass dass Harry in Demut aufwächst. Und das hat er auf jeden (lacht) Fall geschafft, weil die Dursleys lassen, ja, lassen Harry gar keine Chance, ähm, sich zu entwickeln oder aufzublühen oder sich in Ruhm zu sonnen. Sondern ähm, er wird schon dazu erzogen, dass er äh, zu Spuren hat und ähm, so für die Familie leben soll, muss, aber äh, ohne ohne Erwartung auf eine Gegenleistung.
1: Ja. Also eigentlich ein ganz schön trauriges Leben bisher.
0: Ja, aber Sie, sie tun das, was Dumbledore erwartet hätte. Ja, so.
1: sie erfüllen Von daher den Auftrag. Mal,
0: genau, <lacht> ja, das ist ja schon mal gut. Ich meine, so wie die den teilweise halt behandeln, könnten die den auch einfach ähm, ja, ins Jugendheim geben oder ins mhm. Kinderheim. So. Mhm. Jugendheim gibt es ja, nee, ja gar nicht, so, äh, Kinderheim, Ja. Jugendamt, so.
1: Ja, ja, nicht? könnten sie, ja. Das äh
0: Obwohl, nee, 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 nee. Die wollen ja nicht, dass, dass sie rauskommen, dass sie so eine ja, so eine Familie haben. ne? Mm. Die wollen ja ganz normal wirken.
1: Oh, das, das ist ein gutes Argument. Tatsächlich. Ja, weil wenn dann rauskäme, mm. g- dass deren äh, Neffe ein sogenannter Spinner, wie sie das manchmal nennen, ich weiß nicht, ob sie es jetzt tun oder erst später, ist, ähm, das g- würde denen natürlich überhaupt nicht ähm, liegen. Nee. <lacht> Aber da ist noch mehr, aber auch das kann ich wieder nicht verraten.
0: Okay, gut, dann <lacht> machen wir erstmal weiter.
1: Mm. Mm. Ja, wolltest du was sagen? Nee, mach du ruhig. Ähm, es geht dann ja jetzt weiter damit, dass. Äh, muss ich eben gucken. Ja, genau, da ist ein Berg an Geschenken. Es sind wirklich sehr, sehr viele. Es sind nicht genug für Dudley. Also, äh, er hat ja jetzt irgendwie 37 bekommen. Aber er hatte letztes Jahr ja 38, wenn ich das richtig habe. Ja, genau. Richtig. Das äh, findet er unmöglich. Ich habe in meinem Leben noch nie so viele Geschenke bekommen. Ähm, also auf einmal. Von daher, aber wenn er meint. Mhm. Aber vorher passieren noch ein paar andere Sachen. Und zwar ist es so, dass äh, Harrys Aussehen ein bisschen beschrieben wird. Und das Aussehen, das spielt durch die Bücher hinweg keine riesige Rolle. Ähm, Aber es kommt halt immer wieder, äh, dass sein Aussehen beschrieben wird. Also er ist relativ klein, dann hat er diese wilden, strubbeligen Haare, ähm, die Blitznarbe und grüne Augen und knubbelige Knie. Das finde ich ganz lustig, dass das ähm, erwähnt wird. Ich habe auch knubbelige Knie, deswegen habe ich mich da immer sehr verbunden (lacht) mitgefühlt. (lacht) Ähm, Dann kommt eben noch raus, dass ähm, die Derses ihm sagen, dass seine Eltern bei einem Autounfall gestorben sind. Und dann wird wieder auf die Haare eingegangen. Äh, Kämm dir die Haare als Morgengruß und die Haare spielen ja auch später im Kapitel nochmal eine kleine Rolle.
0: Ja, die Haare spielen eigentlich eine ziemlich große Rolle, habe ich so empfunden, Mhm. dass die, ähm, äh, doch, die werden ja immer wieder erwähnt, auch in unterschiedlichen Situationen und ähm, auch unabhängig voneinander. Mhm. Ist schon schon ein Thema.
1: Ja, aber das Aussehen insgesamt, ähm, aber das kommt ja ich glaube, hier wurde es noch nicht erwähnt. Nee, kann auch nicht erwähnt worden sein. Nicht so
0: sehr, nee. mm, Aber, das aber ähm, die Brille, die Brille wurde ja auch noch Ach, erwähnt, dass die kaputt ist und mit, mit Tesafilm oder so, ja, äh, oder Klebeband. mit Klebeband, äh, keine Werbung, äh, <lacht> ähm, äh, zusammengeklebt wurde, mhm. nachdem D- ähm Dudley Dursley, ihm die kaputt gemacht hat oder auf die Nase gehauen hat. Genau, der
1: hat Harry auf die Nase gehauen, das muss man sich mal vorstellen. Anstatt, dass die ihm dann eine neue Brille holen, kriegt er da das Zusammengeklebte. Naja, aber da haben wir schon festgestellt, wir haben jetzt erstmal kein Mitleid mehr mit Harry. So.
0: (lacht) 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 Oh, das hört sich jetzt so herzlos an. Das ist richtig schrecklich. Nein, ich ich
1: verstehe dass Man denkt sich, oh mein Gott, echt jetzt, es ist doch jetzt auch mal genug. Aber das soll halt auch das hat alles irgendwie irgendeinen ja. Sinn. Ne? Und das soll einfach ganz gut aufzeigen, wie Harry bisher groß geworden ist. Nämlich ohne Liebe und nur unfair behandelt. Und er ist trotzdem eigentlich ein ganz ganz süßes, liebes kleines Kind. Ähm, ja,
0: ich meine eben, als es ist ja auch ein Kinderbuch ne? ja. und für Kinder geschrieben. Und Kinder, die haben vielleicht auch noch nicht dieses, ähm, ja, diese Abstufung in, in der Moral, nee, oder im Handel, ich weiß nicht, wie man es sagt, so so viel, die haben ja eher dieses gut-böse-schwarz-weiß-Denken und je älter man wird, desto mehr merkt man, okay, nicht nicht jeder ist gut und nur böse oder nur gut, sondern so, jeder ist alles.
1: Und ich glaube auch, dass diese, also erstens das, dass man eben auch noch so diese äh, Abstufung sehen kann, aber auch nochmal in eine andere Richtung. Also als Kind habe ich nicht verstanden, wie grausam das eigentlich ist, dass dieser Junge in diesen Besenschrank eingesperrt wird. Weil ich habe mir das ja romantisch vorgestellt. auch wie gemütlich. Und dann hast du da nur deine Decken drin und so. Das ist halt eigentlich nicht gemütlich, wenn du da nicht freiwillig reingehst, sondern wenn das dein nee. Zimmer irgendwie ist.
0: Also um ja, vor allem, wenn man das vielleicht in, in ähm, jetzt wir hier in Deutschland, wenn wir das so lesen, dann denken wir uns halt unter so einem Besenschrank oder so, jetzt nicht wirklich so riesig, also sowas wo ein Bett reinpasst vor. Mm. Und ähm, ich glaube, in England ist das dann doch ein bisschen bisschen größer, aber halt immer noch sehr, sehr klein. Ja. und Wenig Platz und Ja. ja. Also ich habe mir jetzt eher, oder ich hätte mir, glaube ich, als Kind er unter Besenschrank wirklich nur, ja, so ein Schrank vorgestellt, wo ein Besen, ein Putzeimer und, mhm. weiß ich nicht, noch ein Kehrblech reinpasst, aber mehr nicht.
1: Mhm. Wobei da, dieser Schrank ist ja so, dass er da, glaube ich, nicht richtig aufrecht stehen kann oder gerade so.
0: Ach so, echt? Weil, ja,
1: das ist ja unter der Treppe auch, also der ist ja dann auch so abgeschrägt. Mhm. Ja, ich habe dir das gerade äh, gezeigt, aber das kannst du natürlich nicht sehen. <lacht>
0: <lacht> ah, nee, nicht ganz. Schade.
1: Ja, mm. Genau, also es wird Harrys Aussehen auf jeden Fall etwas genauer beschrieben und äh, Dudleys absolut verwöhntes Verhalten mit diesen dämlichen Geschenken und zwischendurch kommt etwas und das das finde ich ziemlich gut, weil Harry ist zwar eigentlich ein ganz liebes Kind, aber manchmal ist er auch ganz schön frech oder hat ziemlich lustige Gedanken. Ähm, Es wird nämlich Dudleys Aussehen beschrieben, ähm, wässrige blaue Augen, dichtes blondes Haar, ganz glatt, ähm, nicht viel Hals und dass er eben auch übergewichtig ist und so. Und dann steht hier Tante Betunia sagte oft, dass Dudley aussehe wie ein kleiner Engel. Harry sagte oft, Dudley sehe aus wie ein Schwein mit Perücke. Und auch da muss ich jedes Mal wieder äh, lachen, weil das zeigt, dass er Hm, Also für mich zeigt das, dass er nicht zu 100% eingeschüchtert ist von dieser Familie, sondern dass er auch noch was Abfälliges über die teilweise mal denkt.
0: Ja, also das ist dann aber auch nur fair. Mhm. Wenn man so behandelt wird, wie er jetzt auch wirklich behandelt wird, dass man dann ähm ja doch auch eine Abneigung gegenüber den entwickelt ja. und die dann auch kundtut. <lacht> und ähm, das tut er ja auch. Ne? Er ist ja schon so, er ist schon ein bisschen frech dann auch, so wie halt auch Kinder sind, ne? Mhm. Die, ähm, ja, er lässt sich nicht so auf der Nase herumtanzen und hat dann aber den Vorteil, dass er dann relativ äh, schnell ist. Wird ja aufgeschrieben, dass er gut rennen kann.
1: Ja. Genau, um sich äh, vor Dudley zu verstecken ja. zum Beispiel, ne?
0: Ja, also Dudley macht ja auch, oder wird, glaube ich, auch beschrieben, dass der sehr wie Vernum aussieht. Mm. Und ja, auch wieder kein Hals, alles. Also es ist halt, ja, man sieht, äh, wer die Eltern sind von Dudley. Mm. Und ähm, die, die verhätscheln ihn ja aber auch so. Ne? Ja. Das kommt ja auch raus.
1: Mm. Und was ich da ähm, ganz wichtig finde zu sagen ist, dass ähm J.K. Rowling in irgendeinem Interview mal gesagt hat, auch Dudley wird von seinen Eltern ähm, misshandelt, nur eben auf eine andere und nicht so offensichtliche Art und Weise wie Harry. Weil die Tatsache, dass er so verzogen wird und dass er eigentlich so ja auch gar keine richtige Erziehung genießt und alles Mhm. bekommt, was er möchte, auch das ähm, ist eine Art von Misshandlung, ist jetzt vielleicht nicht das richtige Wort, aber es ist definitiv auch nicht richtig, wie sie mit ihrem eigenen Kind umgehen.
0: Nee, nee, das stimmt schon. Aber okay, wenn man es auch suchen dürfte, dann würde man doch lieber ja. wie Dudley leben als äh, ja. wie Harry. Auf jeden jetzt. Fall. Und also ich sehe schon den Punkt, dass, ähm, dass auch Dudley eine beschissene Kindheit hat.
1: Mm. Und, im, ja. und ein Opfer seiner Eltern ist. Ja. So gesehen.
0: Ja. ja. Obwohl obwohl sie ihn ja doch lieben irgendwie. Also das kommt ja auch heraus, dass. Ähm, dass selbst wenn Dudley einfach richtig ekelhaft zu den den Eltern ist, so Burnham, den zum Beispiel ja auch immer noch anlächelt und auch ähm, irgendwie, nee, das war im ersten Kapitel, wo er äh, den jungen Dudley, den äh, halbes Jahr altjährigen Dudley, irgendwie äh, küssen wollte auf die Wange und Mhm. dann zur Arbeit gehen. Aber Dudley wirft halt Spaghetti durch den Raum. Mhm. Ja. ja. Also es kommt schon raus, dass sie sie tun viel für ihr Kind, aber dann ist halt nochmal dieses Gefälle zu dem, wie sie Harry behandeln, nochmal nochmal größer als ohnehin schon. Und ah. Mhm. Ja.
1: Also sagen wir mal so, mit Kindern können die beiden eigentlich nicht.
0: Nee, aber das hat man ja auch oft irgendwie, dass man Leute kennenlernt, wo man denkt, so, ey. Kind ernsthaft. Das ist, nee, will ich Besser euch nicht. nicht antun. Mm-hmm.
1: Naja. Ja. <lacht> genau. Ähm, ja, dann geht's weiter. Ähm, es werden, glaube ich, die Geschenke ein bisschen aufgezählt. Und dann kommen die schlechten Nachrichten, dass eine Mrs. Fick, die ja sonst auf Harry immer aufgepasst hat an Dudleys Geburtstagen oder sonst waren, ähm, dass die sich das Bein gebrochen hat. Und ähm, Harry freut sich. Ja, <lacht> eigentlich richtig gemein. Aber ähm, er geht ja jedes Jahr dann zu ihr und das ist halt immer übel langweilig. Und irgendwie kriegt er, ich weiß gar nicht, kriegt er muffigen Kuchen oder irgendwie sowas. Das äh, ja, riecht
0: auch einfach sehr ja. ekelig nach Kohl oder so. Ja. Oh, ja.
1: angenehm. Ja. ja, und er hat halt die Hoffnung, dass er jetzt irgendwie zu Hause bleiben kann. Was ich dann wieder richtig mies finde, ist, dass die ähm, Dursleys dann darüber diskutieren, was die jetzt mit ihm machen und wo sie ihn vielleicht unterkriegen. Aber eigentlich, da mhm. geht nicht, weil die Tante mag ihn ja nicht. Und die reden ja, Und
0: Yvonne ist, äh, <lacht> ist in den Ferien auf Mallorca. Genau. Dann die Frage, warst du schon mal in Mallorca? Ich? <lacht> oder auf Mallorca? Ja, ja.
1: ja als Kind. Boah, ja. Ich glaube, ich war da insgesamt bestimmt schon zehnmal oder so. Also nicht am Ballermann. Oh Gott, da war ich einmal schrecklich. Ähm, Das
0: das wäre die nächste Frage gewesen.
1: (lacht) Meinst du, du, dass Yvonne ähm, am Ballermann ist?
0: Nee, nee, weil ähm, wir beide kennen uns zwar nicht so viel, aber wir wissen, wir mögen so Trash ganz gerne, oder? Mhm. Das kann man schon sagen. Ja. Und es gibt so eine tolle Serie, die heißt The Only Way is Essex. Ich weiß nicht, ob du die kennst, nee. aber es gibt eine ganze Staffel, wo die dann auf Mallorca sind und generell, also die Engländer, die haben erstmal ein cooles Trash-Programm, mhm. so allein Joydie Shaw und so, oh, egal, ja. ähm, aber die haben auch ihren eigenen ihren eigenen Part äh, auf Mallorca, wo ihre Partymeide ist, mhm. die ist äh, getrennt von den Deutschen, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Die können auch noch ein bisschen besser feiern als die Deutschen, glaube ich. Ähm,
0: ja, anders auf jeden n- Fall. Ja,
1: also da kann ich wirklich nur Jordi Shaw empfehlen, Leute.
0: Ah, das ist ja. das Beste. Das ist toll. Ja. Ähm, Aber auch Love Island und so. Aha.
1: Gut, bist da offensichtlich richtig drin. Also die englische ja. Variante habe ich noch nicht geguckt.
0: Nee, die habe ich vor der deutschen gesehen.
1: Okay, okay. Ich glaub, ich
0: Damit, das habe ich kennengelernt. M- so.
1: Also kannst du dir jetzt dann die Freundin von Petunia so vorstellen, dass die äh, auf Malle äh, Party macht oder so? Ich kann mir das... Ja,
0: auf jeden wirklich... Fall.
1: Wirklich. Aber nur heimlich und zu Hause darf es keiner nee. erfahren. Und sie erzählt dann allen, nee, dass nee. sie...
0: So, so richtig, so kennst, es gibt ja so Leute, so, die einfach so, ähm, auch in Deutschland, ne? nicht nur in England, aber auch in Deutschland, so Leute, die ja, so ein relativ normales Leben führen, so, so, so Sekretärin oder äh, so Angestellte, so Büroangestellte sind und dann ab äh, irgendwie einmal im Jahr nach Mallorca oder mhm. nach Lorette fahren und da dann einfach so richtig die Sau ja, rauslassen. Stimmt. Und sonst dann wieder in ihr sehr, sehr graues Leben wieder zurückgehen. Mhm, stimmt. Und so stelle ich mir das auch so ein bisschen vor. So, ich denke mal, Petunia hat nicht so die, ja extravaganten Freunde, sondern eher äh, auch so normallos, mhm. so wie sie uns auch vorgestellt worden ist. Mhm. Und dann ist das einfach so, ja, das lebt man dann halt <lacht> auf Mallorca aus und dann ist man wieder in England und was in England passiert, bleibt in England und was in Mallorca passiert, bleibt in Mallorca.
1: Ja, das, äh, das finde ich, das können wir so festhalten, dass ihre Freundin Yvonne ähm, Eimer saufen, Sangria saufen auf Malle macht. Ich finde das eine gute Vorstellung. (lacht) (lacht) Geil. (lacht) Schön, ja. Ähm, Dann wird erwähnt, weil ihn ja offensichtlich niemand nehmen kann oder möchte, ähm, dass Harry ja auch zu Hause bleiben könnte. Das ist so seine Idee. Er hat wohl Bock, am PC da ein bisschen zu spielen oder ähm, einfach mal durch den F- Fernseher sich anzumachen, da ein bisschen durchzuseppen oder so. Und dann, ja,
0: einfach mal alleine das Fernsehprogramm auch bestimmen zu ja. dürfen.
1: und mal Ruhe alleine zu Hause zu haben. Wie schön. Der Arme. Ja. Und ähm, dann ähm, sagt, glaube ich, Petunia irgendwie, äh, ja nicht, dass das Haus in Trümmern liegt, äh, wenn wir wieder zurückkommen oder so. Ähm, und wenn man nicht so viel drüber nachdenkt, dann denkt man so, ja, wie soll das denn passieren? Wie soll er das Haus zerstören? Und dann kommt man ja aber später wieder darauf zurück, dass ähm, ihm ja doch irgendwie magische Dinge passieren
0: Mhm. und
1: vielleicht haben die echt Angst, wenn sie ihn alleine lassen, dass er mit Magie irgendwas mit deren Haus anstellen kann.
0: Ja, doch. Also da hatte ich auch am Anfang so das Gefühl, dass es halt ja, einfach diese Phrase ist so, du, du zerstörst das Haus und dann, äh, ja, eben wie du gesagt hast, so, okay, der kann ja nicht der ist zehn, so, was will, ja. was will der machen, Na, obwohl auch Zehnjährige ein Haus verwüsten können, mhm. keine Frage, aber es ist dann doch eher eine andere Angst, weil es wird beschrieben, dass er, ja, irgendwie sich teleportieren kann auf Dächer und ja. so, mhm. oder, äh, was war der denn noch? Ich habe es mir nicht alles aufgeschrieben. Ähm,
1: seine Haare. Einmal ähm, war er beim Friseur. Ja, seine Haare wachsen. Genau. Und ähm, das, das hat nicht funktioniert beim Friseur. Dann hat ihm Petunia ja die Haare komplett abgeschnitten, bis auf so ein paar Fransen für seine Narbe, wo ich mir auch denke, ja, ja. quäl das Kind doch noch mehr.
0: Obwohl, ähm, ich weiß nicht, ob du dich im Fußball jetzt so auskennst, aber 2002 hatte Ronaldo, der Brasilianer, mhm. äh, so eine Frisur und darunter habe ich mir Harry Potter vorgestellt. <lacht> mit der Frisur, wo der wirklich alles kahl geschoren hat, bis auf vorne irgendwie so ein, mhm. ja, so ein, so ein, so ein ganz komisches Haarbüschel. Sieht richtig hässlich aus.
1: Ja, aber ah. ich meine, das ist ja, glaube ich, ein schöner Mann so, also
0: ja. Nee, ja oder
1: nicht? ich weiß Doch, das ist doch der Schönling, oder nicht?
0: Nee, der, der, der dickere Brasilianer oh. aus der Portugiese.
1: Ah, okay, alles klar. Gut, ja, ich habe offensichtlich richtig viel Ahnung von Fußball. Ähm,
0: ja, kein Problem. Ja. Ist ja kein Fußball-Talk hier.
1: Genau, zum Glück. Ähm, <lacht> ich wollte nämlich gerade sagen, ja, selbst wenn sowas bei einem schönen Menschen vielleicht irgendwie noch gut aussieht, was ich mir nicht vorstellen kann, dann ist das bei einem zehnjährigen Kind oder jünger, ähm, das sieht dann wahrscheinlich trotzdem einfach echt nicht cool aus. Ja. Wobei, als ich noch klein war, also so Anfang der 90er meine ich, dass so eine Frisur tatsächlich mal modern war. Okay. Also, dass die Jungs dann so die, die Haare eigentlich recht kurz geschoren hatten und dann vorne so ein bisschen Pony. Das muss ich nochmal googeln. Ich glaube …
0: Boah, ich hoffe nicht. Ich, war nicht eher so Mittelscheitel modern? Ja,
1: das auch, aber ähm, ich bin ich glaub, ja … Ja, ich äh. bin ja schon recht alt. Ich habe ja unterschiedliche Frisur Epochen schon mitgemacht. <lacht>
0: Ja, oh, es gibt so schreckliche Frisuren. Ja,
1: und der arme Harry hatte auf jeden Fall eine davon. Ähm, ja, und
0: gerade wenn du schon schwierig hast in der Schule, was ja auch rauskommt in dem Kapitel, m- dann tut halt so eine Frisur jetzt auch nicht noch das Beste, dass sich die Situation bessert.
1: Ja, eben. Ähm, das Witzige halt ist, dass äh, seine Haare über Nacht dann nachgewachsen sind. Er sich das einfach überhaupt nicht erklären kann und alle total wütend sind. Und ich glaube, er kriegt dafür auch eine Woche Schrank oder so. Das ist auch wieder das, das meine ich, ähm, da ja. dieses, dass er Schrank bekommt, also Hausarrest, Zimmerarrest, in dieser kleinen Butze und dann er wahrscheinlich zweimal am Tag zum Pipi machen, rausgelassen wird, ähm, das ist für mich definitiv Kindesmissbrauch und das ist eine der Sachen, wo ich ja. sage, nee, also doch, doch. Das, würde, ähm, in der, das würde in der realen Welt, das könnte man so nicht machen. Aber das interessiert die Dursleys nicht, das finden die nicht schlimm. ähm,
0: Ich weiß nicht mal, ob die das nicht schlimm finden, sondern man bekommt einfach diesen Eindruck, dass sie sehr überfordert von der Situation allgemein sind und in ihrer ähm, Unwissenheit, wie sie mit Harry umgehen sollen, wie sie mit Harry als Zauberer und als Kind irgendwie umgehen sollen, dann versuchen die den halt so klein zu halten, dass er dann möglichst wenig über sich herausfindet und auch über seine Kräfte und alles. Mm. Also die sind einfach maßlos überfordert. So Die sind allein, glaube ich, auch schon mit Dudley werden die überfordert.
1: Aber ich glaube, boah, mit Dudley weiß ich nicht. Ich glaube, die lieben den so doll und das ist alles toll, was er macht. Ich glaube, dass die sich da nicht eine Nacht irgendwie den Kopf drüber zerbrechen würden. Nicht? Nee, glaube ich nicht. Die finden das, das ist doch, das ist doch toll, <lacht> Das wird auch in den späteren Büchern nochmal ganz offensichtlich, dass eigentlich jedes Verhalten von Date richtig ist, deren Meinung nach.
0: Ja, aber also auch wenn man das Kind liebt und wenn man ähm, dem alles irgendwie durchgehen lässt, dann ist das kann ja auch eine, eine, eine Form der Überforderung mhm. sein, dass die einfach halt nicht die, die Grenzen aufzeigen ja. können.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja.
0: Und, ja. Es ist, ein, es ist schon ein Trauerspiel.
1: Ja, definitiv. Ja. Ähm, genau, es ging ja jetzt dann darum, wie äh, Harry untergebracht wird. Und letztendlich müssen sie ihn mitnehmen, weil die einfach keine anderen Möglichkeiten haben. Ne? Und so fahren die mit, äh, mit diesem ätzenden Kumpel Pierce ähm, die drei Dursleys und Harry in den Zoo. Und da hat er eigentlich einen schönen Tag. ne?
0: Ja, und bevor, also, bevor sie in den Zoo gehen ist ja auch diese Idee erstmal im Raum, dass Harry dann im Wagen bleiben soll, aber das <lacht> findet dann Vernon nicht so cool, weil mhm. irgendwie die Sitze neu sind oder so. Ja. Und äh, also man sieht auch die, die, die Rangordnung ähm, in der Familie ist auf jeden Fall, äh, dass Harry nochmal unter dem Auto, was auch heftig ist, ja. und das alles auch vor dem Kind auszudiskutieren. So, oh. Ja. Naja. Das naja. ist
1: wirklich schlimm. Oh Mann. Ähm, vor allem auch ein Kind an da stundenlang im Auto sitzen zu lassen. Ja, vielen Dank. Also, unglaublich. Ähm, aber der Tag und Zoo ist dann eigentlich ganz schön. Er kriegt ja auch ähm, irgendwie Eis. und äh, Ja,
0: und äh, das alte Eis von Dudley. Ja. Das
1: ist auch, oh. auch der Arme. Aber ich meine, er kann sich an diesen Kleinigkeiten ganz wunderbar erfreuen. Und ist doch schön, dass er den Tag so genießen kann. Oh mein Gott.
0: Ja, auf so eine traurige Art und Weise ist dann doch schön. Ja. ja.
1: Ähm, dann wird auch wieder auf diese Sachen eingegangen, ähm, die Harry irgendwie immer passieren und die er sich selbst nicht erklären kann und für die er aber immer Ärger bekommt. Also es wird ein Pulli erwähnt, ähm, also ein ah, ja, ganz, ja, so ein Bommelpulli, so ein Alter von Dudley. Ähm, der dann immer kleiner wird, also so schrumpft und ähm, Petunia das dann abtut mit: Ja, dann ist er mir wohl irgendwie in der Wäsche eingegangen, was ja Blödsinn ist, weil er ist ja danach geschrumpft. Aber mein Gott, man kann auch natürlich alles irgendwie verneinen. Ähm, das Dach von der Schule, glaube ich, wird dann auch erwähnt. Genau, ähm, wo er
0: sich dann so hoch teleportiert irgendwie genau. und dann von dem Direktor auch Ärger bekommt, dass er dann das Dach hochgeklettert sei. Ja. Wo
1: ich mich frage, Entschuldigung, Herr Direktor, können Sie sich vielleicht mal darum kümmern, dass dieses Kind misshandelt wird und dass Dudley aufhört, ihn ständig zu verfolgen?
0: Ja, das ist auch so, ja, ich ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach ähm, dann so unter Geschwisterrivalität oder Mhm. so abgetan wird dann von so so Erwachsenen. Ja. Dass sie dann gar nicht so richtig dahinter blicken, was denn überhaupt in der Familie so so schief läuft. Ja,
1: das kann sein.
0: Weil das sind ja auch so Sachen, die man sich eigentlich selbst wenn man in der Schule arbeitet, kaum vorstellen kann. Vor allem nicht, dass die Kinder in der Familie so unterschiedlich behandelt werden.
1: Ja, ja, wahrscheinlich. Obwohl, oh Mann, ich weiß, aber doch, ob, wenn doch. der eine mit, mit brandneuen Klamotten und wunderbar verhätschelt und so in der Schule auftaucht und dann kommt der andere, der immer die abgetragenen ja. Schlabbersachen da tragen muss und die Brille ist kaputt und nur so flickt irgendwie. Ja, doch,
0: ja, doch, da, doch du hast recht. Also da müssten eigentlich die, die Lehrer mal ein Auge drauf haben. Mhm.
1: Aber gut, wenn es so gewesen wäre, dann wäre die gesamte Geschichte wahrscheinlich nicht so verlaufen, wie sie jetzt endlich verlaufen ist. Deswegen nee, will ich mich genau. gar nicht beklagen.
0: <lacht> ist ja auch zum Glück nur fiktiv. Ja. Wobei es das bestimmt oh, ja, naja. Ähm, ja, er ist im Zoo und ähm, dann sind die bei den Reptilien. Mhm. Und da kommen wir dann zum Highlight von dem gesamten <lacht> Kapitel, dass äh, Harry dann mit, mit der Schlange connected, mhm. äh, nachdem Dudley und Pierce, die erstmal super cool fanden und an die Scheibe gehämmert haben oh. und unbedingt die Aufmerksamkeit von dieser Schlange ja haben wollte und nachdem die sich nicht geregt hat, gehen die da einfach weiter um irgendwie die nächste die nächste ja, das nächste Tier zu sehen und auch deren Aufmerksamkeit dann versuchen zu bekommen aber Harry nimmt sich dann so ein bisschen Zeit für die Schlange und ähm, er, er redet auch mit ihr, was ihm erstmal gar nicht so richtig auffällt oder eher so ein ja, so, ein, so ein normales Ding für ihn irgendwie ist. Das ist ganz komisch. Und die Schlange, die antwortet ihm halt. So erstmal nicht verbal, sondern immer nur mit so Zeichen und so. Aber äh, dann nachher ja doch auch verbal.
1: Ja. Ja. Und das kommt ihm auch irgendwie null komisch vor. Das ist so, nee. nö, ich nehme das jetzt mal so hin. Also ich rede auch mit Tieren, ähm, immer mit so einer ganz hohen Stimme und ähm, mache dann so Kussgeräusche, damit die rüberkommen und so. Ich erwarte ja nicht, dass die antworten. Wenn die antworten, dann würde ich denken, okay, ich habe wahrscheinlich einen am Helm oder so, ich weiß es nicht genau. Ähm, aber für ihn ist das völlig, nur, völlig in Ordnung.
0: Ja, nee, und ähm, also die, die Scheibe von dem ähm von dem Terrarium ist das, ne, nennt man das, vom ja. Reptilienkäfig. Mhm. Äh, die, die verschwindet halt auch auf mysteriöse Art und Weise und die Schlange kann dann daraufhin ausbrechen mhm. und äh, bedankt sich auch so ein bisschen bei Harry und ja, dann schnappt sie nochmal nach dem Dudley <lacht> und nach seinem Freund und äh, verschwindet dann und anscheinend, also sie möchte nach Brasilien Und sie wird auch nicht so wirklich eingefangen dann.
1: Nö, also es wird zumindest nicht äh, besprochen. Was allerdings wichtig ist, wegen dieser Glassache ist, ähm, dass Dudley ihn ja beiseite, also Harry beiseite gestoßen hat und Harry dann hingefallen ist. Und wahrscheinlich dann auch eben wütend war oder sich erschrocken hat. Auf jeden Fall war das eine emotionale Situation für ihn. Er war ja gerade in dieses Gespräch mit der Schlange vertieft. Ähm, Und daraufhin ist dann ja die Scheibe verschwunden.
0: Also ja, wir haben schon so ein bisschen so die Zauberkraft von Harry kennengelernt. Mhm. Und also er, er, er hat ja keinen Zauberspruch, den er sagt in so Situationen. oder Auch mit den Haaren, als er dann so geschoren war. Mhm. Aber also, es ist dann wirklich so eine Emotion eher raus, wenn er sich irgendwie was wünscht, dann, dann klappt das schon. oder? Also es ist, kann ich das, sehen? das ist
1: kein konkreter Wunsch. Aber also er hat ja auf jeden Fall Magie in sich. Und Magie mhm. Also in der Schule lernen die ja im Prinzip, diese Magie zu kontrollieren. Und solange die halt noch recht klein sind, ähm, sind die ja auch noch längst nicht so fähig, das ist ja ganz klar. Aber können sie die ja auch nicht kontrollieren. Und dann bricht sie halt hervor, wenn ah, okay. die eine bestimmte Emotion haben. Und meistens ist es halt auch irgendwie ähm, irgendwas zum Schutz. Ähm, da kommt auch später im Buch noch ein Beispiel, ähm, wo Magie bei einem anderen Schüler ähm, als Schutzmechanismus in dem Moment hervorbricht, sozusagen.
0: Okay. Ja, also ähm, es ist ist interessant. Also ich hatte auch schon gerade überlegt, äh, wenn das halt diese, diese ungezügelte Magie ist, dann, ob die dann vielleicht sogar stärker ist, als dann so gebündelt. Aber dann halt nicht so einsetzbar, aber wahrscheinlich eher nicht, oder?
1: Stärker. Das sind ja
0: eher so kleine Dinge.
1: Ja, also manchmal passieren, glaube ich, auch schon etwas größere oder auffälligere Dinge, aber es ist halt komplett ungesteuert erstmal. Deswegen ist es mhm. wahrscheinlich auch nicht so sehr mächtig. Wobei auch da gibt es. Ein Negativbeispiel, aber das greift ein paar Bücher vorweg, deswegen kann ich da nicht ganz so viel okay. zu sagen. Aber in, also in der Regel ist die Magie, die du ähm, dann steuern kannst und kontrollieren kannst, ist ja dann stärker auf jeden Fall, weil du dann ja auch wirklich genauso reagieren kannst, wie du es möchtest und nicht wie dein Unterbewusstsein hier gerade äh, vor Wut irgendwie mal äh, angefacht hat oder so.
0: Okay, ja, also, <lacht> ähm, muss man nicht da, ja, okay, wenn wir dann auch... Äh, die die Zauber lernst, dann stellt man sich das wahrscheinlich so wie so ein Training auch vor und daraufhin wird dann auch die Kraft stärker, oder? Ja,
1: und weil die ja auch älter werden und ja, ich glaube wirklich, weil man es halt einfach übt, ne? Wobei, ähm, wie mächtig du letztendlich bist, ist ja auch trotzdem immer noch eine Talentsache. Also es wird nicht jeder ein Dumbledore, egal wie viel der übt.
0: Ach so, okay, also es kommt auch schon auf so ja, auf so angeborenes Talent dann Genau, Mhm. Ah, interessant. Okay, okay dann macht es aber auch Sinn, dass, äh, dass äh, äh, Dumbledore dann so eine große Nummer ist. Oder mhm. Voldemort. Ja. Also da denke ich auch, dass mal da viel Talent irgendwie äh, mitgegeben wurde. Genau. Okay, ja. Nee, auf jeden Fall um, bekommt auch Harry für diese Zo-Situation Ärger. Aber jetzt nicht wie sonst, dass er angeschrien wird, sondern Burnham ist sichtlich Ähm, ja ja, erschrocken über dieses Ausmaß anscheinend seiner Magie, Mhm. dass er einfach nur noch so stammelt, dass er halt jetzt in den Schrank gehen soll, kein Essen und ähm, ja. Mhm.
1: Und das ist der nächste Punkt, wo ich sage das geht gar nicht, kein Essen was zur Hölle, wie lange nicht, den ganzen Tag nicht, den nächsten Tag nicht, du kannst doch doch kein Kind äh, bestrafen damit, dass du sagst, nö, jetzt kriegst du nichts zu essen.
0: Ja, da, da hast du auch wieder recht. So, okay, ich muss meinen mein, mein Gedanken oder meine Aussage von äh, vorhin nochmal zurückziehen. So, ja, das Jugendamt sollte da schon.
1: Mal vorbeischauen. Mal ein Auge draufwerfen, mm. ja. Vor allem ähm, geht er ja dann weiter, äh, dass Harry dann ja im Schrank liegt und dann überlegt, ja, und schlafen die schon? Und bla bla, kann ich jetzt vielleicht raus? Äh, ich denke, er wollte sich ja dann noch was zu essen holen oder so. Also es genau. wird ja auch nicht das erste Mal sein, dass das passiert ist, sondern das ist nee, das nee, Übliche.
0: Das schon so ein Ausweg. Ja,
1: genau. Und ähm, dann ähm, wird man ja noch mal so ein bisschen mit in die Gedankenwelt von Harry reingenommen Ähm, und er denkt über diesen Autounfall nach und das ist halt immer so ein bisschen merkwürdig, weil er hat im Kopf halt immer so einen hellen ähm, grünen Blitz, also so ein ein, Hm. ähm, Lichtblitz, wie auch immer und kann das aber mit einem Autounfall logischerweise überhaupt gar nicht in Verbindung bringen. Aber er zweifelt dennoch nicht an der Geschichte oder so.
0: Ja, er er, er sagt ja immer, dass er es träumt und auch dass er das Gefühl hat, dass er das schon öfters geträumt hat, wie so ein déjà vu irgendwie immer wieder passiert. Mhm. Aber er zieht halt nicht die Verbindung zu dem, ja, zu dem Tod seiner Eltern und dem und auch seiner Narbe. Also, obwohl zu seiner Narbe schon, mhm. ne, weil die dann ja, ich weiß nicht, ob sie ihm tut, aber so, da ist die Verbindung schon irgendwie recht stark, aber dann weiter halt nicht. Mhm.
1: Ja, ähm, Dann ein Detail, was ich mega traurig finde, ist, ähm, dass er ja auch immer, wenn er er nach seinen Eltern mal irgendwie gefragt hat oder so, dass er dann immer so abgewiesen wurde und dass in dem Haus einfach überhaupt nicht über seine Eltern gesprochen wird und dass es auch keine Fotos gibt. Und den Gedanken finde ich richtig traurig, dass du da Mhm. als Kind sitzt, du bist eh nicht glücklich bei deinen Verwandten und du weißt eigentlich nicht mal, wie deine Eltern aussehen und was das so für Menschen waren, was haben die beruflich gemacht, ähm, vielleicht auch, wie alt sind die überhaupt geworden, wie war deren Leben so und wie gesagt, nicht mal Fotos. Das finde ich richtig, richtig, richtig grausam.
0: Ja, vor allem hätten die Dursys ja auch so tun können, als ob es einfach ihr Kind wäre. Mm. Und da hätten die auch so viel von diesem Ärger aus dem Weg gehen können. Mm. Also die hätten, die hätten Harry nicht ähm, ja, so die Eltern verwehren müssen, sondern hätten einfach sagen können, ja, du bist unser Kind und fertig. Da hat man schon mal diesen ganzen ja,
1: wenn sie es verheimlichen wollen, dann hätten sie sich das ja. einfacher machen können.
0: Ja, mhm. auf jeden Fall einfacher als mit zu sagen, ja, die sind beim Autounfall gestorben und jede Frage wird abgewiesen. Mhm.
1: Ja, Ach. richtig, richtig schlimm. Ähm, dann wieder lustig, ähm, wobei der Ursprung des Gedankens ist halt nicht so lustig. Also er ähm, sagt dann ja noch, äh, er hatte immer die Hoffnung, dass vielleicht irgendwelche anderen Verwandten kommen und ihn mm. abholen, ähm, was mir das Herz bricht, weil ja er war halt wirklich einfach immer total unglücklich. Ähm, und denkt dann darüber nach, dass es halt unbekannte Leute auf der Straße wohl schon gab, die, ähm, die ihn dann irgendwie gegrüßt haben und ihm irgendwie die Hand geschüttelt haben und so. Ähm, eigentlich ja, auch also
0: ja? wieder dieses ganze Zauberer, also die ganzen Zauberer, die auf der Straße rumlaufen. Das hat mich da schon wieder so verwundert, mhm. dass ja, dass es einfach so viele, so viele freilaufende Zauberer gibt, die dann auch Harry erkennen, aber mhm. dann irgendwie ja nicht so, nicht so weiter drauf eingehen, sondern einfach nur Danke und Heil. Ja,
1: auch total verunsichernd für so ein kleines Kind. Vor allem müssen die doch an der Reaktion auch gemerkt haben, okay, der weiß überhaupt gar nicht, was hier los ist weil, also wenn er wüsste, wer er ist und weiß ich nicht, dass er er eben Zauberer ist oder so, dann würde er ja vielleicht auch auf solche Leute ganz anders reagieren, aber für ihn sind das einfach fremde Menschen, die ganz merkwürdig angezogen sind und die ihn einfach zu kennen scheinen. Richtig gruselig eigentlich für so ein Kind.
0: Ja, wobei, andererseits, wenn du halt die ganze Zeit nur so beschissene Erfahrungen gemacht hast und dann Hast du dann aber irgendwie so, so fremde Leute, die dann voll nett zu dir sind, ohne Grund? Ich glaube, dann, dann findest du es gar nicht so gruselig, sondern eher schön sogar.
1: Mhm. Ja, und fragst dich wahrscheinlich, woher kennen die mich Warum? und ja. was wollen die von mir? Ja, ja. ja. Mhm. Ganz zum Schluss ähm, geht es ja nochmal darum, dass er halt auch in der Schule keine Freunde hat. Ähm, weil die Leute oder die ganzen anderen Kinder eben Angst haben vor ähm, Dudley und vor seinen ganzen Freunden. Und das finde ich auch so schlimm. Also das ganze Kapitel ähm, ist aber, das ist eigentlich ein ganz wichtiges Kapitel, weil das einfach zeigt, wie ähm, einsam Harry bisher war, ähm, wie einsam er groß geworden ist und dass er überhaupt keine Liebe ähm, und Familie und Freundschaft und sowas erfahren hat und ähm, Das wird auch einfach noch ganz, ganz wichtig in den nächsten Büchern und auch in in diesem Buch, weil das die Art und Weise, wie er mit anderen Menschen eben umgeht und auf bestimmte Sachen eben blickt, weil das dadurch ganz stark geprägt ist.
0: Ja. Ja, doch. Also es kommt ja auch auch durch. Mhm. äh, Ja. Aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen mein Problem damit, dass dass er da so sehr auf die Tränendrüse gedrückt wird. So gefühlt halt auch echt in diesem Kapitel, also okay, ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber man hat, also ich habe zumindest das Gefühl, dass in diesem Kapitel einfach so viel ist, damit man in den nächsten Kapiteln da so ein bisschen vom Gas gehen kann. Mhm.
1: Ja, erstens das. Dann glaube ich, dass es einfach für Kinder ganz verständlich sein muss, okay, warte mal, das sind jetzt, die schlechten Menschen und mhm. dann ist Harry aber wirklich der Gute und deswegen ist das sicherlich auch so krass und es, ähm, es ist tatsächlich wichtig, das zu wissen für spätere Ereignisse und um Harrys ähm, Freundschaften, also die ganze Beziehung, die er zu anderen Menschen hat, um die auch richtig einordnen zu können und ähm, also es ist, es ist für die Geschichte schon nicht unwichtig, würde ich sagen.
0: Okay. Also ja, nee, also das hat man auch das Gefühl, oder ich das Gefühl, dass das wichtig ist. Mhm. Aber trotzdem, so hast es zu dick aufgetragen. <lacht> so in einem Kapitel. So in weiß ich nicht, 15 Seiten oder so. Sehr, sehr, sehr anstrengend.
1: <lacht> ähm, das ist auch nicht unbedingt eins meiner liebsten Kapitel, aber ich gucke gerade, das müsste das übernächste sein. Ab da wird es dann richtig cool.
0: Okay, ja. Dann denke ich mal, dass wir da in Hogwarts oder im Hogwarts Express sitzen werden.
1: Ja, noch nicht ganz. Noch nicht. Okay. Aber oh, das ist auch so toll. Ich freue mich schon.
0: <lacht> ja, man merkt, man merkt ja. dass du äh, dass du Harry Potter sehr, sehr gerne magst mhm. und äh, die Geschichte auch sehr, sehr gut schon kennst.
1: Ich hoffe, also nicht, dass ich mich hier weiter aus dem Fenster lehne und eigentlich bin ich überhaupt kein Harry-Potter-Pro, aber ich glaube schon. Vor allem ist es einfach eine Herzensangelegenheit. Ja.
0: Ja, das kommt (lacht) auf jeden Fall durch. Yay! Und das das macht ja auch zur Not äh, äh, hier Wissen oder nicht vorhandenes Wissen auch wieder wett. Ja, wobei... Wobei ich jetzt nicht den Eindruck habe bei dir, dass du da wenig drüber weißt.
1: (lacht) Dankeschön. Ja, ähm, das, ist, das hört sich aber nett an. Ähm, also ich bin mit dem Kapitel jetzt erstmal so soweit durch.
0: Ja, ich auch.
1: Okay, dann können wir ja wieder abschließen, oder?
0: Dann können wir unsere Zuschauer oder Zuhörer mhm. äh, wieder verabschieden. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja. Vielleicht haben wir jetzt, zu diesem oder wahrscheinlich haben wir zu diesem Zeitpunkt auch einen Instagram-Account. Mhm. Also könnt ihr uns da gerne folgen. Das Der ich ist dann... In der Video, oder nee, nicht in der Video, Videobesch- man guckt viel YouTube, man, man ja, eignet sich diesen Strich an. <lacht> die Glocke abonnieren, nee, äh, keine Ahnung. Aber abonnieren, also, das wird, könnt ihr uns trotzdem? Ja. Genau, mhm. das wäre toll. Eine Bewertung schreiben, auch. Genau. Sehr, sehr schön. Ja.
1: Und ähm, yeah. am besten die nächste Folge auch wieder hören.
0: Richtig. Ne? <lacht> Schaltet wieder ein äh, und geht mit uns auf die Reise. Nach Hogwarts erstmal und dann weiter in Harry Potters Leben.
1: Genau, (lacht) alles klar. Dann ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss.